0: この賛美歌はですね、えっ、ー、と、最初、普通にあの、神の国と神の義をって歌いましたけど、それに重ねて、後半の、ハーれーるやってやるとね、えー、ハモります。<笑>だから、これね、二人、二人以上で歌うと、えー、楽しい歌ですよ。はい。では、ちょっと遅くなりましたけど、<笑>マタイによる福音書公語訳で、今日はね、十二章の、この間どこまで言ってたかなえっ、ー、と、九節から、九節から、えー、21節まで読みたいと思います。うんと、9節ね。イエスはそこを去って彼らの街道に入られた。すると、その時、片手のなえた人がいた。人々はイエスを訴えようと思って、安息日に人を癒しても差し支えないかと尋ねた。イエスは彼らに言われた。あなた方のうちに、一匹の羊を持っている人があるとして、もしそれが安息日に穴に落ち込んだなら、手をかけて引き上げてやらないだろうか。人は羊よりもはるかに優れているではないか。だから、安息日に良いことをするのは正しいことである。そして、イエスはその人に、手を伸ばしなさい、と言われた。そこで、手を伸ばすと、他の手のように良くなった。パリサイ人たちは出て行って、何とかしてイエスを殺そうと相談した。イエスはこれを知って、そこを去って行かれた。ところが、多くの人々がついてきたので、彼らを見ないやし、そして自分のことを人々に表さないようにと彼らを戒しめられた。これは預言者、イザヤの言った言葉が成就するためである。見よ、私が選んだしもべ。私の心にかなう愛するもの。私は彼に私の霊を授け、そして彼は正義を違法人に述べ伝えるであろう。彼は争わず、叫ばず、またその声を応じで聞くものはない。彼が正義に価値を得させる時まで、痛められた足を折ることがなく、煙っている闘神を消すこともない。違法人は彼の名に望みを置くであろう。アーメン。はい。あのね、十二章は、マタイの福音書の中で、えー、ユダヤ人の、これ以降のユダヤ人の民族的な運命を左右する、えー、出来事があったところ、表されている、記されているところなんですけれども、前回は、んと、安息日に、イエス様とイエス様のね、お弟子さんたちが、麦畑の中を通られた時に、お腹が空いていたので、お弟子さんたちが、麦の方を摘んで食べたところを見られて、カリサイ人に。で、突っ込みを入れ,入れられたというところでしたよね。もうあのー、なんとしてもね、こう、イ,イエス様をの、なんていうの火を見つけて、えー、殺す理由を探している。ような状況なんですよね。で、もう、パリサイ人たちは黙って、こう、最初は観察したり、観察段階から、今は、もう、いろいろ、イエス様が、迷惑するような、もう、質問をね、あれやこれや、言ってきている、ような状況ですよね。で、今日の9節からっていうのは、そう。まだ相変わらず安息日中なんですけれども、安息日っていうのはユダヤ教の人たちがですね、えー、決められて一方で決められている、神様を礼拝する、仕事をや、すべての仕事を休んで神様を礼拝する日なんですよ。だから、えっ、ー、とね、金曜日の日没から土曜日の日没までが安息日,安息日になるんですね。その間は本当、今もユダヤ人は、えー、例えばね、ビルのホテルとかのね、エレベーターのボタンすらも押さない。そうです。だから、えー、各回止まるように、もうセッティングしてあるそうなんですよ。ボタンを押す,押すっていう行為も、えー、労働しているっていうふうにね。みなされるぐらい。で、その暗息日には、みんな街道に行って、えー、神様に礼拝を捧げてるんですね。で、イエス様は、えぇ、ー、ユダヤ人たちがね、集って、その街道に入られました。すると、片手がなえた人がいたんですね。それで、えー、パリサイ人たちは、さあ、またイエス様を罠にかけようとして、この片手のない人を、イエス様が、癒すかどうか。ね。安息日に人を癒すっていうのはね、基本的に緊急、もう本当に命の、命がね、命に関わること以外は、以外では、えー、癒しをしてはいけない。安息日はね。と、いうふうに、えー、そのパリサイ人たちのク伝律立法では決められていたそうなんですね。だから、イエスが、どうするかっていうところでね、わざ、わざとですよ。手のなえた、片手の、片手のなえた人をね、イエス様の前に置いたんですね。そしたら、イエス様はこう言われました。11節イエスは彼らに言われた、あなた方のうちに、一匹の羊を持っている人があるとして、もしそれが安息日に穴に落ち込んだなら、手をかけて引き上げてやらないだろうか。ね私ね、YouTube の動画でね、これは本当になんかすごいもの見たなと思って、これは本当にこう、本当この、この聖育の<笑>状況をも端的に表してるのでですね、外国の動画だったんだけど、もうね、驚いたのがあったんですけどね、羊がね、子羊が、えー、そっ、えー、の溝に落ちたんですよ。ばーって。溝の中にガカーンと落ちて。で、男の子がね、子供、子供さんですよ。男の子が羊をね、えー、引っ張り上げようとして、一生懸命引っ張り上げたの。その子羊を。そしたら、その羊は何を思ったか、その助けられたのに、もう一目散にその、そこの場所から逃げて、ばーっとその、溝沿い、自体に、だーっと走ってったの、向こうに。そしたら、また溝に落ちたのよ<笑>。っていうね、すごい短い動画だったんだけど、もうね、なんかよっぽど慌ててたんだろうね。な、なんなのか、助けてもらったのになんか慌てて、またしばらくしたらすぐまた、また同じ溝に落ちたんだよね。なんかね、えー、聖書って人間を羊によく例えるんですけど、本当神様から見ると、人間ってそんな風に見えるんだろうね。と思いました、その時。ちょっと助けて、あ落ちてるって神様が手を伸ばして、助けてやったのに、ね、助けてもらったとも知らずにまたバーッと走ってって、またすぐ落ちるって。<笑>もうほんと神様から見たら本当そんな感じなんじゃない人間なんて。ちゃんと前見なさいよ、みたいな。ねまあ、それちょっと話が余談なんですけど、えー、羊ですら助けるでしょうと。ねで、十二節は人は羊よりもはるかに優れているではないか。だから安息日に良いことをするのは正しいことである。これ前もありましたけど、小から大への論証と言って、これは、えー、ラビという、えー、ユダヤ人のそういう立派。うんと、ユダヤ教の先生のことラビって言うんですけど、ラビがよく使う論証の方法だそうですえ。まずね、羊、小さい例をね、小さいことすらやるんだから、え大きいものもそうだろう大きいものならなおさらだろうっていう風にね、そういう風うにこう、まず小さいものから例示して、大きいものの正当性を示すっていうね、論法があるそうなんですけども、これも、もう、イエス様も、そういうね、ラビ的な、えー、その当時のラビ、ラビの使っている論証の仕方で、えー、立法学者に説明してるんですね。羊です。羊は助けるのに人間は助けないのかみたいな。もう、今はね、私たち日本人はそういう安息日っていう習慣がないので、すごくこのこだわり方に、そのユダヤ人のこだわりに、なんか奇妙なものを感じるんですけれども、でもユダヤ人にとってこの立法を守るっていうのは、ものすごく重要なことなんですよ。私たちが考える以上にね。で、その立法、立法というか特にこの安息日を守らなかったっていうことで過去に、民族的に大失敗をね、してるので、それは、バビロン捕囚とかね、アッシリア捕囚というものなんですけれども、えー、かつてもう、で、この状態だってそうでしょ。ローマ、ローマ帝国に、まあ一応自治は認められてはいるけれども、このイエス様の時代ですらですよ、もうローマに、えー、ほ,ほ,ぼほ,ぼほぼほぼ支配されてますからね。もうね、あの、神様からですね、心が離れたり、あと、的外れなことをしていると、えー、そういう状況になると、神様は、そのユダヤ人っていうのは選びの民なので、もう人類の代表っていうか、人類全体のサンプルっていうんでしょうか。えー、ユダヤ人っていうのは、まあ、特別な存在なんですよ。なので、神様に、えー、の方向を向いていると、すごく祝福される民族なんだけど、個人個人を見るとすごく、あの、なんていうの、ノーベル賞を取ってる人とかもすごく多い、多いし、えー、経営者としてもね、なんか、すごい有名な方多いじゃないですか、ユダヤ人の方っていうのはね。だからすごく祝福されるんですよね、もう、えー、生活全般もね。だけど、えー、民族的にですよ。神様から背いている状態っていうときは、えー、祝福ではなくて呪いを受けるというね。そういうもう運命づけられている民族なんですね。はい。で、だから、すごくその、なんていうの立法をね、もう一度、その、そういう失敗を過去あったから、神様に従おうと思って、ええー、その立法をね、一生懸命勉強するんだけど、ラビたちはね。だけど、それをね、なんか変な方向に行っちゃうんですよ。なんか知らないけど。変な方向に。あの、神様が決められた方、ことを、えー、なんていうの、逆に、こう自分たちの人間が作った、その、細かい最速を、えー、法律に法律をつけつけるみたいなね。さらに細かい。それでも、もう、民衆が、もうみんな、それ、その決まりで、がんじがらめになってしまって、もう未だにそうですよ。がんじがらめになってしまって、タルムードっていうの聞いたことあ,りあるんじゃないでしょうか。ひょっとしたら。もうね、日もサもいかない状態になってるんですね。だからもうこういうおかしな、えー、なんていうかな、おかしな判断、基準に、なってしまってるんですね。普通、ほら、手が慣えている人がいたら、それを、イエス様みたいに癒される方がいたら、あ、じゃあもうすぐ、今にでも、今すぐ癒してもらおうってするじゃないですか。だけど、それは、なんか、立法違反だっていうところでね、批判してるわけですよ。で、えー、次、13節。そして、イエスはその人に手を伸ばしなさいと言われた。そこで、手を伸ばすと、他の手のように良くなった。ね、手がなえた人は普通、この方がどう、どういう理由で手がなえてるかわかりませんよ。片手だけがブラーンとしてるんでしょうね。なんか、どういう、な、なんだかの理由でね。片手を動くんだけど。で、手がないた人って普通、伸ばしなさいって言われても、の伸ばせないからないてるわけじゃないですか。<笑>なんか変、変な言い方だな。手がないた人は普通伸ばせませんよね。でも、この、片手がないた人は、イエス様に手を伸ばしなさいって言われたら、手を伸ばしてみたんですよ。そしたら良くなったと。ね、これは、これが信仰の力ですね。だから、神様に手を伸ばしなさいっていう言葉を言われて、それに応答したんですね。その神様を信じて。神様にあってできると信じる力のことを信仰って言いますよね。えーまだその、その出来事がえ、治、治る状態っていうのが、えー、現実の、ね、今現在見えてなくても、やってみ、やってみる。信仰の力でね。やってみたんですね、この方は。そしたら、良くなっちゃったんですよ。これは、えっ、ー、と、似ている、事例としてね、有名なところで、ルカの福音書、五章、五節のところで、イエス、イエスのね、イエス様の弟子で、シモンペテロっていう人がいるんですけれども、えー、この方はもともとガリラヤ湖で漁師をしてたんですね。それで、えー、何船でね、船から降りて網を洗っていたところに、えー、イエス様がね、その時来られて、シモン・ペテロをスカウトするんですね。そこのシーンなんですけれども、え四、ー、節、五章四節。ルカによる福音書のね、話が進むと、シモンに、沖へこぎ出し、網を下ろして、漁をしてみなさい、と言われた。シモンは答えて言った。先生、私たちは夜通し働きましたが、何も取れませんでした。ね何も取れませんでしたで。普通の人はここで終わるよね。だって漁師、漁師は、量のことを、もうプロだから、分かってるわけじゃないですか。夜通し、えー、魚をね、取りに、網、あの、網を仕掛けてね、取りに行ったけど、一匹も取れなかったんだ、ね。しかももう夜が明けてしまってる。夜、夜にお魚取りに行くっていうのはどうしてかっていうと、魚っていうのは、えー、夜になると、上の方に上がってくるそうなんですね。だけど、もう夜が明けてしまうと、もう下の方に、海、あの、湖の底の方に行っちゃうから、もう魚ってなかなか取れなくなっちゃう。夜通し、ね、ずっと魚取りしてたんだけど、取れなかったのに、もう今更行ったって、取れませんよと。今日は取れない。そういう時もある。っていうのは、もう、シモンペテロは、漁師だからよくわかってる。イエス様は大工でしょうあなた。大工でしょ大工に何がわかるのっていうのが、心の中にどっかあったかもしれないけど、でも、このシモンペテロの、えー、良かったのは、しかし、お言葉ですから網を下ろしてみましょうってその後言うところなんですよね。それで、イエス様の言う通りに、網を下ろすと、なんと、おびただしい魚の群れが入って、網が破れそうになった。ね。そこでもう一層の船にいた仲間に火星に来るように合図をしたので、彼らが来て、魚を両方の船いっぱいに入れた。そのために船が沈みそうになった。これを見て、シモンペテロはイエスの膝元にひれ伏していった。主よ。私から離れてください。私は罪深いものです。彼も一緒にいた者たちも皆、取れた魚がおびただしいのに驚いたからである。もうびっくりしたんですね。あの、漁、漁の、漁師のプロのシモンペテロが、えー、イエス様の言う通りに、しかしお言葉ですからって言って、網を下ろすと、だーっと魚がもう網に飛び込んできて、もうみるみるいっぱいになって、網が破れそうになった。もうこれは、普通の人じゃない。イエス様は、ただ、ただの人じゃないと。と、シモン・ペテロは、悟ったんですね。それでひれ伏したっていうエピソードなんですけど、そう、私たちも何、何神様に、示されたことを、時に、うん、いや、でも、他成できるわけないじゃないですかって、そこで終わらないで、やってみようっていう、その気持ちやってみよう。一歩踏み出す。その一歩が、やるかやらないかっていうのは、ものすごく、もう、違うと思いますね。その信仰による一歩っていうのもすごく大事なんだなっていうことはすごく、このペテロの話もそうだし、この13節のところ、そこで手を伸ばすとっていうところに感じますね。さあ、パリサイ人たちはどうしたかっていうと、パリサイ人たちは出て行って何とかしてイエスを殺そうと相談した。ね。おかしいよね。全然理解できないけど。もうパリサイ人たちは、もちろんね、メシア、メシアが来るって予言を知ってるし、聖書予言を知ってるし、もう、それこそね、聖書、聖書というか、この人たちが読んでるの、トーラーって言うんですけど、トーラーっていうのはあの、旧約聖書ってこう普通のブックみたいな感じでペラペラって紙をめくって、めくるようなものじゃなくて、トーラーっていうのは巻物みたいになってるんですよ。大きな巻物にね。で、そのトーラーの試験っていうのはね、この人たち、ものすごく暗記してるの。針を、ラビがね、ブスッと刺して、この針が刺さっているところの、に書いてある、えー、聖書箇所を、全部家っていうのがね、試験なんだって。そのぐらい、もう本当き気、が狂うぐらいに<笑>、気が狂うって言ったらちょっとあれだけど、ものすごいね、もう記憶してる。もうどこに何が書いてあるかっていうのはね、えー、覚えてるぐらい、覚えてるのに、頭の中に入ってるのに、私たちはね、だけど、覚えているのっていうのと、理解している。正しく理解している。正しく解釈できるっていうのはね、別のことですよ。うん。全く、なんか、トンチンンなことに、方向に行ってるよね。だからイエス様はもう、どう考えても、聖書予言に、もう、ぴったり当てはまる人なのに、もう待ち望んでいたメシアなのに、えー、殺そうとした。殺そうと、か、相談した。ゾッとするよね。神様を殺そうとするなんてね。15節。イエスはこれを知って、そこを去っていかれた。ところが、多くの人々がついてきたので、彼らを皆癒し。16節。そして、自分のことを人々に表さないようにと彼らを戒められた。ね。もうね、イエス様は、その街道を去って、しかし、いっぱい人がイエス様に癒してほしいからね、ついてきたんでしょうね。だけど、自分のことを、ここに治ったって、絶対言っちゃダメだよって、治した人には言ったんですって。うん。彼らを今占められた。でも言うよね、みんな。<笑>だからイエス様はもうね、今後、公式な場で、要するにこう、自分がメシアだよっていうところをね、示すためにする癒しっていうのは、もう絶対にしないって決められたんですね。方向性を、変えたんですね。方針を変えたんですね。だから、いくらユダヤ人に、えー、自分が癒した印を見せても、メシアって認めないってことがよく分かった。そればかりか自分を殺そうとする。もうだったら、もう、自分は、もう、癒しの、の、印を見せない。だけど、だから、この、ね、ついてきた人を癒すっていうのは、イエス様は自分のその、メシア性を、えー、示すためじゃなくて、もう完全に哀れみですよ。うめっちゃ可哀想だから。だけど、それはもう公式には絶対、示さないで、だから絶対言っちゃダメだよって、厳しく、言われたんですね。で、17節。これは預言者、イザヤの言った言葉が成就するためである。で、このマタイの福音書っていうのは何遍も申し上げてるんですけど、ユダヤ人の、えー、伝道。ユダヤ人に、えー、メシアが来られたっていうことを伝える福音書なんですね。だから、私たち、違法人に対しての、に向けたって書かれた、福音書ではないんですね。マタイの意図、意図としてはね。これを書いたマタイの意図としては。だから、私たちがね、例えば何にもイエス様のことを知らない人が、これは預言者イザ、預言者イザヤ言者、の言った言葉が成就するためであるって言われても、はーってなるじゃないですか。だけど、ユダヤ人が、イザヤの言った、そのメッシャー予言が成就するためであるって言ったら、なるほどって、もう、もうわかるんですよ。もう、子供の時から、トーラーに親しんでるので、トーラーじゃないや。これ、はイザヤの予言書はトーラーじゃないね。えー、イザヤの、イザヤ書っていうのを知ってるのでね。で、これは、えー、18、十八節見よう。私が選んだしもべ私の心にかなう愛するもの。私は彼に私の霊を授け。そして彼は正義を違法人に述べ伝えるであろう。彼は争わず、叫ばず、またその声を応じて聞くものはない。彼が正義に価値を得させる時まで、痛められた足を折ることがなく、煙っている闘神を消すこともない。違法人は彼の名に望みを置くであろう。というのは、イザヤ書の42章に書かれています。イザヤ書42章。ではね、あの、イザヤ書っていうのは、いつ頃書かれたものかっていうと、なんと、イエス様が地上生涯を歩まれていたのが、まあ、起源、一世紀ですよね。その、700年前に書かれました。700年前に、メシアが来られるということが、予言されてたんですね。え、これがもう、もう今、現在、クリスチャンがここを読んだら、もう、もうイエス様のことを書いてるっていうのが、もう今もう2000年後ですからね。もうトータル、もう全部、新約聖書もあり、旧約聖書もあり、全部トータルで、この日本人でもね、読むことができる。で、そう、そしてイエス様がどういう方かってことが、それで分かってた上で、こ、このイザヤ書を読むと、もうどう考えてもこれはイエス様のことを書いてるって、としか思えないんだけど、当時の、当時のユダヤ人には分からなかったんですね。どうしてか分からないけど。この、えー、私の霊を授け。私は彼に私の霊を授けっていうところは、えー、精霊に、聖霊様に満たされている、満たされたお方だっていうことがわかりますよね。そして彼は正義を違法人に述べ伝えるだろう。結局、ユダヤ人が、の救いっていうのが、民族的な救いっていうのが、もうこれ、拒否られたからね。この時点でなされなかったんですね。だけど、その救いが今度、違法人に回ってきたんですよ。そのユダヤ人の救いっていうのは、違法人にね。その今後、そのイエス様が十字架にかけられて、えー、葬られて、復活されて、天に帰られましたね。それから、ま、二千年ほど経ちましたけれども、その二千年間、もう今、まだ今日まで、えー、もう違法人の時代です。異法人が、えー、救われ、そして、キリストを述べ伝えるものとなりました。ユダヤ人の中にも、メシアニック従と言われるイエス様をメシアと信じる方はいらっしゃいますよ。いらっしゃいますけど、民族的には、イエス様のことは、えー、救い主とは認めてないんですね、まだ。で、じゃあ、いつ、ユダヤ人たちは救い主としてイエス様を認めるかっていうと、えー、観難時代っていうのはね、終わりの時っていうのが、もう一番最後、メシア、えー、イエス様がまた再臨されるんですね。再臨される前に7年間観難時代っていうのが来ます。その、もう本当に人類が今まで体験したことのないような、もう、海の苦しみと言われるんですけども、苦しい7年間があるんですね。その時に、ユダヤ人はイエス様がメシアだっていうことに気づく。と言われています。その時、まあ、あの、いろんな説があるんですけど、その7年間の観難時代っていう時には、もう地上にはクリスチャンは取り去られていません。その時に、ユダヤ人は、ユダヤ人はもう、聖書のこと、旧約聖書のことはね、もうそう熟知してるので、イエス様がメシアだってことに気づいたら、もう誰よりも、世界中の誰よりも、メシアについて詳しいわけですよ。もう、ユダヤ民族っていうのはね、もう、骨の髄まで叩き込まれてるので、だから、今度はその時は、その苦しい7年間っていうのは、ユダヤ人が、えぇ、ー、なんでしょう。もうクリスチャンがいない世界なので、ユダヤ人が伝道すると。イエス様についてね、伝道すると言われています。はい。彼は争わず叫ばずもう、ね。イエス様は平和の君なので、彼は争わず叫ばず。またその声を応じで聞くものはない。もうね、イエス様は、えー、もう、ダイダヤ人にね、認められませんでしたから、もう、公で示されることはもうこれ以後ありませんでした。で、この12章以降にはね、例え話というのがたくさん出だすんですけど、これはもう信仰がないものには理解できないような例え話をされるようになってくるんですね。だから、その解き明かしは、えー、弟子にだけ教えられました。彼が正義に価値を得させる時まで、痛められた足を折ることがなく、煙っている闘身を消すこともないというのは、えー、要するに、悟らないようなね、頑固な人とか、えー、どう、自分のことがね、もう、要するにも煙っている闘身とかも非火。灯火がもう見えないような、もう、ランプのね、もう火がほ、ほぼ消えて、ほぼほぼ消えてるみたいな、えー、状態ですよね。煙ってる闘身どうにも、どうしようもないと思われるような人に対してもね、変わらない心で道を示されるお方であると。哀れみと忍耐がある方。ね。その人が、神様に立ち返るまで、忍耐強く、イエス様は働きかけられ、待っておられます。違法人は彼の名に望みを置くであろう。違法人は彼の名に望みを置くであろう。違法人の光。イエス様は違法人の光となられました。それがイザヤ42章のにある、えー、メシア予言ですね。えーと、口語訳では、異法人。ってなってますけどね。ちょっとし、えっ、ー、と、新共同訳では、ここの箇所はね、12章。えー、っとね、この間面白いなと思ったんだ。またいの、12章。ちょっと待ってくださいね、12章。新共同役で、ええー、あ、新境同役も違法人は彼のなに望みをかけるか。なんで私面白いと思ったんだろう。42章。うーん。これはね、ごめんなさい。<笑>ちょっとすごい音がしたかも。これね、なんかね、なんかね、面白いなと思ったんですよね。なんで面白いと思ったんだろう。あ、ちょっと待って。この違法人っていうね、書き方なんですけど、日本人はユダヤ人ではないので、もちろん違法人なんですけれどね。聖書って、なんかこう、こういうふうに書いてあるときは、これは違法人っていう意味だよっていうものとか、例えば星って書かれてたら、その、まあ、その前後の文章の中のその前後の意味とかいうものを考えてから判断しなきゃいけないんだけど、星って書いてあったら天使のことだったりするんですよ。なんかそういうなんかね、えー、言葉の何か、ああ、これもやっぱり法人は、あれなんだろうなんかどっかになんか海って書いてあったような気がしたんだよな。海って書いてあったらね、違法人世界の象徴になるんですって。海ってなん、なんかでは、なんかには海って書いてあったような気がしたんだけど、これはもう、そのまま違法人っていいのかなうん。すいません。なんか。<笑>伸ばしましたけど、なんか海とか書いてあるときはなんか違法人っていう意味になるそうですね。これはもう普通に違法人でいいのかな。何かで見た見て私あっと思ったんだけど、ちょっとよく分かんなくなりました。また分かったら言いますね。はい、今日はこの辺にしときます。すいませんね、もう12時になりますね。もう早く寝た方がいいですね。あ、じゃあちょっとコメントを読ませていただきます。木下克美さん、こんばんは。えー、パリサイ人がイエス、イエスの弟子たちにまで、区伝立法の区きを当てがおうとしてた、ところまでかな。パリサイ人がイエスの弟子たちにまで、区伝立法の区きを、首引き。区引き。区伝立法の首引き<笑>えっと、くでんりそうですね。あの、麦の話ですかクくでんりの、あれですよね。くびきっていうのはこれね、悪い意味じゃないんですよ。あの、イエス様と同じくびきっていうところで、えー、ですよね。まあ、その、縛り付けるという意味で言ってたのかな言う、おっしゃってるのかなえー、くでんりっね、安息日。ってなんだかイメージでは、えー、休ませてくれるために考えられたみたいにそうだと思いますよ。休ませるために、神様が。で、で、あの、奴隷も休ませなきゃいけないんですから。動物も。一週間に一回ぐらい休まなきゃダメでしょで人間は。今なんか、と、10日連続で働いたんだとかね、えー、<笑>言ってる方とかもいらっしゃいますけど。やっぱり、今ね、週休二日とかなんか、割と当たり前になってきましたけどね、それ、土日休むって休めるところもあるし、そうじゃなくて、ま、その一週間のうちどこかでこう休み、ポンポンと二日どっかで休むっていう場合もあるかもしれないけど。ね、あの、決まったその曜日一箇所ね、必ずその、そこが休みっていうのは、リズムができてやっぱ私はいいと思う。もう、なんかほら、例えば今週は月曜日と木曜日が休みで、次の週は水曜日と金曜日が休みでとかなるとね、なんかリズム、リズムがなんか悪いじゃないですか。そういうお仕事の方っていっぱいいらっしゃると思うんですけどね。ずっと365日稼働してるようなところで働いてる方はね。だけどやっぱちょっとなんか、えー、私、今の職場は日曜日は必ず休みなんですよ。日曜日は。そういうとこわざと選んだんですけど、えー、前働いてたとこはそうじゃなかったんですね。もうどこで休みが来るかわかんないって感じで。もう、全然今の方がいいですよ。やっぱり。やっぱどっか、その一週間単位で7日間、のうちの決まった曜日が必ず休みが来るっていうのは、なんかデズムができて、ええー、いいと思いますね。休むってことはやっぱ大事ですよね。体を休ませるっていうのはね。だから、ある意味、その安息日っていうのがあるユダヤ人っていうのは、すごく、あのー、うん、本当はなんか、真似した方がいいような気がする。人間って。で、じゃあ、ユダヤ人が全然その、なんていうのあのー、割とほら、家族大事にされるし、それで、家族で、その、安息日は、まあ、遠くには行けないからね。必ずその、公園が、近くに何ブロックかに必ず1個は必ず大きな公園があるそうなんですね。イスラエルって。でそこで家族で過ごしたり、あるいは塾とかにはね<笑>、えー、日本みたいに塾にやるとかじゃなくても、家族総出でその子教育したりとかね。そういう習慣があるそうなんですね。で、えー、いつ迫害に、まあ、イスラエルに今住んでらっしゃるユダヤ人は違うかもしれないけど、ユダヤ人ってほら、いつ迫害されるかわからないから、ええー、もう何もかも捨てて、別の国に移らなきゃいけないっていう歴史をずっと繰り返してるじゃないですか。なので、まず言語っていうのすごく、えー、言語の教育っていうのをもう子供が生まれたらもうね、えー、おばさんはフランス語教えて、自分は、えー、英語を教えるからって、あなたは何を教えてって感じでもう、ばばと親戚中に手配して、その子の教育のためにね。あと楽器やらせようと思ったら、えー、まあ、今は割と平和な時代が続いてるので、ピアノを習わせる方も中にはいらっしゃるらしいんですけど、基本、ピアノみたいに持っていけないような楽器は、えー、あまり、あの、教えなくて、バイオリンとか、えー、例えばね、フルートとかいうこうパッと持って、えー、逃げられるような、移動できるような、そういう楽器をね、子供の時から教えるそうなんですね。だからユダヤ人のそういうあの、演奏家っていうのは、やっぱりいっぱいいらっしゃると、そういう教育がね、教えたりするのが上手でね。で、あと、聖書も暗記させる。頭の中のものは取られないからね。えー、そういうふうに、えー、子供を教育することによってずっとこの2000年間生き延びられてきたわけですよね。だから本当にユダヤ人っていうのは不思議な民族だし、そしてクリスチャンは正しくその聖書を理解して、そして、イスラエルの救いを、民族的な救いを祈り続けなければいけない。っていうのは、本当最近はよく言われてますよね。はい。でもう12時になってしまいましたけれど。明日はもう職場で餅つきがあります。もうどうなるんでしょうもう大変ですよね、餅つきって。子供は何も考えないでやるけど。はい。では、ええー、またお会いしましょう。Good bless you! またねじゃあね